0: Hola, hoy les voy a hablar sobre la autoestima. En este episodio les voy a hablar sobre algunas conductas relacionadas con la autoestima y algunas características que tienen que ver con la autoestima baja y la autoestima alta. Bien, pues las conductas relacionadas con la autoestima, la primera que les voy a mencionar, tiene que ver con las expectativas que podemos tener en un futuro. Por ejemplo, ¿de qué manera puede influir eh, posteriormente lo que ahorita en un presente yo estoy haciendo? Bien, la segunda tiene que ver con la asertividad. La asertividad eh, es una palabra que muchas veces la, la escuchamos, a mí me pasa que varias, en varias ocasiones veo que la, la ocupan y quisiera hablarles sobre la asertividad la asertividad es una habilidad social para poder expresar incluso hasta defender ya sea nuestro punto de vista lo que nosotros somos pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos que perjudicar al otro entonces si yo de mi punto de vista eh, pero que ese punto de vista no ofenda a los demás o no daña a los demás esa es la asertividad y bueno tiene que ver con el autoestima la tercera eh, son los estilos para poder afrontar el estrés, de qué manera yo afronto situaciones que me generan estrés, por ejemplo, en un examen, en una entrevista de trabajo, tal vez en un examen eh, yo afronto el estrés, no sé, me puede ayudar eh, como motivación, ¿no?, el, el sentirme estresado. entonces si me siento de esa manera lo voy a lograr, lo voy a hacer y voy a sacar mi mejor calificación, ¿no? O por el contrario, me bloqueo, este, se me olvida lo que ya estudié. Entonces, ¿de qué manera afrontamos eh, situaciones que me generan estrés? Bien, la cuarta tiene que ver con algo que se llama locus de control. Esto es la percepción que nosotros tenemos de los eventos que ocurren a consecuencia de las decisiones que podemos nosotros este, tomar, decisiones o acciones. Por ejemplo... Si yo decidí no entrar a clases o no ir a mi trabajo, entonces eh, pues va a haber una consecuencia, ya sea que pues haya una amonestación por parte de la escuela o haya una amonestación por parte de mi trabajo, ¿no? Por parte de mi trabajo podría ser que no me paguen. Entonces, ¿de qué manera yo asumo esa responsabilidad de acuerdo a las decisiones o acciones que yo tengo? Entonces, eh, a eso se refiere el locus de control. La quinta es la, la toma de, de, de riesgos. ¿Tomo o no tomo riesgos? La sexta tiene que ver con el temor al fracaso. Eh, este es, mm, esta es una de las características mm, comunes. De repente, precisamente por ese miedo a fracasar, nuestra autoestima pues va bajando. Bien. Eh, y la séptima tiene que ver con el nivel de aspiraciones, que se parece mucho a la primera, eh, cómo yo me puedo proyectar en un futuro. Bien, les voy a hablar sobre algunas características de la autoestima alta. Una persona que tiene autoestima alta es confiada, como ya lo mencioné en el episodio anterior, eh, tiene que ver con la autoimagen, este, con la autoconfianza, entonces... Si yo me siento bien conmigo mismo, pues voy a tener esa confianza de que las cosas que yo estoy haciendo o las cosas que yo estoy aprendiendo, este, las personas que me rodean, están bien y son aceptadas por, o, ajá, sí, son aceptadas por mí mismo o mí misma. Bueno. Una de las primeras características es que no se considera la persona que tiene alta autoestima, no se considera a sí misma como el centro del universo. Es importante recalcar eso porque me ha tocado eh, con, con algunos pacientes que me dicen es que yo no soy eh, como las personas luego me dicen, ¿no? Que yo puedo ser capaz de terminar una carrera, que yo puedo ser capaz de... Este, sobresalir académicamente, profesionalmente, como sea, y, y ellos de repente me refieren. Pero tampoco quiero llegar al, al otro extremo de decir yo soy lo máximo y eso. No tiene esto, no tiene que ver, o esta referencia no tiene nada que ver con el autoestima alta. Cuando nosotros tenemos autoestima alta, eh, no nos consideramos, como lo mencioné, el centro del universo. Simplemente sabemos lo que somos, sabemos lo, lo capaces que podemos llegar a ser en determinadas situaciones, con uno mismo, con los demás. Bien. La segunda característica es que conoce muchos aspectos de sí mismo o de sí misma, ya sean físicos, ya sean cognitivos, ya sean, este no sé, habilidades, por ejemplo. Entonces, ahora sí que se sabe que de lo capaz que puede ser la persona que tiene alta autoestima. Tiene conciencia de su propio valor como persona, eso es muy importante, como ya lo había mencionado, si yo me valoro, yo voy a reflejar o voy a proyectar ese valor propio. Bien, reconoce sus cualidades buenas, pero no se cree perfecta, o sea, no llega al otro punto, ¿no? De decir, eh, yo soy bueno en todo, yo soy bueno en todo, entonces, ya. No, simplemente reconoce que lo que hace está bien. Bien, esto es muy importante, no ve sus defectos y errores como representativos de alguien sin valor. O sea, que si se llega a equivocar no se siente mal, simplemente lo ve como algún error. Y no como un error que esa persona solamente lo puede tener, no. O sea, lo ve como un error que como ser humano podemos tener este tipo de errores. Bien, no se preocupa por el pasado, está viviendo en el presente, y sobre todo la parte que les decía de las conductas eh, relacionadas con el autoestima, bueno, pues ven hacia el futuro, de qué manera yo estoy haciendo mi presente eh, que repercuta de buena manera en mi futuro. Bien, es capaz de disfrutar cualquier actividad, si no le llega a gustar o a lo mejor si... No sé, por ejemplo, una persona que no sepa patinar y le dice, este, te podemos enseñar a patinar, dice que sí, o sea, no, no tiene ningún problema por seguir aprendiendo y por hacer cualquier actividad. Y bueno, por último, es sensible a las necesidades de otras personas. Cuando nosotros tenemos la autoestima alta, no quiere decir que seamos egoístas, seamos egocéntricos, sino nos, y solamente nos enfoquemos en nosotros mismos. No, no, no quiere decir esto. Eh, una persona con alta autoestima es sensible a lo que a los demás les puede pasar. Bueno, existen otras características, pero yo considero que estas son como las más importantes de la autoestima alta. Y bueno, sigue las características de la autoestima baja. La primera es que la autocrítica es severa y excesiva. Entonces, todo el tiempo estamos viendo si ya me equivoqué, si lo que hice estuvo bien o estuvo mal, todo el tiempo estoy dudando, y si yo veo que sí si me equivoqué, digo, no es posible que este que me haya equivocado de esta manera, ¿no? Y aparte es recurrente, ¿no? No obstante de que es severa, es recurrente. La segunda es hipersensibilidad ante la crítica. Esta parte, las personas que, que tienen baja autoestima, todo el tiempo se sienten atacadas, por ejemplo, cualquier persona puede llegar a decir algo y si esta persona este, sufre de baja autoestima va a pensar que eso es contra ella, entonces incluso pueden ser un tanto violentos, ¿no? porque tienen la percepción de que eso es contra ellos, es personal. Bien, descarga la culpa de sus fracasos hacia las demás personas o a ciertas situaciones. Incluso llega a haber hasta cierto rencor por ciertas situaciones o ciertas personas. Y no retoman su responsabilidad. Y si retoman su responsabilidad, bueno, como lo dije en el, en el punto anterior, este, se autocritican. Bien, el siguiente es... Y hay mucha indecisión... Muchísima inseguridad, no pueden llegar a tomar decisiones eh, bien, de forma concreta, de forma decidida, y ya. Bien, después deseo innecesario por complacer a los demás, por lo que no se atreva a decir que no. Para estas personas si les dicen, por ejemplo, oye, no sé, a lo mejor a una chica que sufre de baja autoestima, le dicen, oye, este... Tal vez podemos salir. Y ella, para no quedar mal o no hacer sentir mal a la otra persona, dice, bueno, sí, podemos ir, pero en realidad ella no quiere ir, ¿no? O sea, o puede ser también en el caso de algún chico. Él no quiere ir, pero dice que sí, por miedo y por no saber decir no. Bien. Tienen a ser perfeccionistas, como ya lo había mencionado, y bueno, exagera la magnitud de sus errores y los lamenta indefinitivamente. Entonces, esto llega a suceder, y llega a un punto en que no se pueden perdonar a ellos mismos, o sea, llegan a tener algún error, y no se pueden perdonar, pueden estar todo el tiempo pensando, en, me equivoqué en esto, y, y no, nunca lo voy a poder superar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las autoexigencias también. Son hostiles, hay ira, este, irritabilidad, y bueno una de las más importantes es que te, tienden a ser muy defensivos y todo el tiempo están en una posición negativa generalizada, con esta expresan como esta incapacidad de poder tener algún gozo de vivir o algún eh, placer por lo que ellos están haciendo o quieren hacer. Igual son algunas características de la autoestima baja. Hay muchísimas otras, pero de la misma manera creo que son las más generales y las más importantes. Ahora quiero tocar un punto que considero que es muy importante y que cada uno debemos tener en cuenta y es la influencia que nosotros podemos tener para la autoestima de los demás. Eh... Todos nosotros podemos influir tanto en la forma de pensar, en la forma de percibir, en la forma de, as, de asignar algún significado, de asignar algún valor, de, este, de algún valor hacia, su, hacia su persona y hacia físicamente, cognitivamente. Nosotros influimos de esta manera para otras personas para poder desarrollar el autoestima. Como ya lo había mencionado en el episodio anterior... Eh, la autoestima, no obstante, se, se desarrolla conforme a uno mismo, sino con las personas que nos rodean. Entonces, somos como agentes de control social que este, nosotros hacemos también de, de ese desarrollo, que sea de ese desarrollo de la autoestima que sea bueno o que sea malo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos influir con, con a desarrollar una buena o una mala autoestima eh, tiene que ver con algunas amenazas eh, con desaprobaciones con la crítica esas son de las partes negativas entonces yo aquí les recomiendo incluso les pido que tengan mucho cuidado al momento de eh, criticar, luego decimos bueno, hacemos una crítica este, constructiva, pero no sabemos de qué manera lo pueda tomar la, la otra persona. Y sobre todo en este desarrollo, ¿no? Sobre todo con los niños. ¿De qué manera nosotros nos estamos dirigiendo a ellos para poder desarrollar esa autoestima? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las palabras pueden herir mucho o al contrario, pueden ayudar. Entonces, para, para que una autoestima sea baja, bueno, pues entonces el entorno lo que lo que hace es la crítica la, hace lo de la crítica, hace este, desaprobaciones. Ahora del otro lado para poder desarrollar una autoestima alta pues está el elogio, la aprobación, la recompensa. y de esta manera pues de alguna de esta manera la persona que está desarrollando su autoestima pues le está definiendo bien y también empieza a tener una mejor identidad. Una mejor identidad, una mejor, un mejor autoconcepto e incluso una mejor valoración de sí misma. Entonces, yo siempre he dicho que las palabras son muy importantes, el lenguaje es muy importante y desde ahí generamos un cambio. Entonces, si, si nosotros eh, nos detenemos un poquito a pensar, tal vez lo que pueda decir pueda repercutir de forma negativa, mejor no hay que decirlo y sobre todo en esta parte de las personas que lo están desarrollando, que son los niños, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros podemos decir y pensar que puede ser una crítica este, constructiva y, y a veces no. Y bueno, eso sería todo por parte de, de la autoestima, espero que les pueda ayudar y sobre todo identificarse como ya les había mencionado en diferentes episodios, si, si ustedes se identificaron al con algunas características, ya sea de autoestima alta, muy bien, pero si es de autoestima baja, entonces hay que empezar a trabajar algo. Y bueno, eso sería todo.